0: Queridos, hoje é uma reunião muito especial, né? Nós temos aqui vários irmãos e irmãs descendo as águas e nós temos muitos convidados. E eu quero explicar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho aqui é, sobre o batismo, vamos falar um pouquinho sobre a palavra, vamos entender né, a experiência que esses irmãos e irmãs voluntariamente estão se submetendo, porque tudo isso, de fato, é muito inspirador. Né? Em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, a Bíblia fala assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus é um Deus extremamente bom, maravilhoso, e quando ele criou o homem, ele não criou o homem e, de repente, o homem estava por aí né, e ele iria coçar a cabeça. Puxa vida, o que, que ele vai comer agora? O que, que ele vai comer amanhã? Qual que vai ser o café da manhã e o almoço dele? Não. Em Deus existe uma provisão perfeita e antecipada para qualquer tipo de necessidade que eu e você possamos ter. Então, Deus criou um jardim. Extremamente farto, né? se você fizer uma pesquisa lá no Google, né? quantas árvores frutíferas existem hoje, você pode multiplicar por não sei quanto, né? lá no Éden, é, são mais de 30, 40 mil Árvores frutíferas. Era uma diversidade de restaurantes incrível. Mas é interessante que Deus também colocou uma árvore no meio do jardim, chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. E Deus disse para o homem não comer daquela árvore. Deus queria que o homem entendesse que o jardim foi ele quem fez. Existia uma parte que... Fazia referência a Deus. E Deus colocou aquele limite até mesmo para manifestar um dos princípios mais tremendos, que é o princípio da liberdade. Deus não criou um jardim e prendeu o homem naquele jardim, por melhor que ele fosse. Se o homem quisesse sair daquele jardim, era possível. Então, Deus colocou essa árvore, né? ele disse, de toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, a Bíblia fala assim, isso aqui é muito interessante, certamente morrerás. Mas quando a gente pega, se você qualquer pessoa tiver um léxico para você ver como que esse texto está na língua original que é o hebraico, a palavra certamente e a palavra morrerás é a mesma palavra para morrer. É como se tivesse escrito, na verdade, em português, morrerás e morrerás. Essa é a ênfase dada, né? foi traduzido dessa maneira, mas é morrerás e morrerás. Então, o homem, ele é, é um ser trino. Ele é espírito, alma e corpo. E quando o homem, então, se curvou, né, Eu não, A gente não tem tempo para desdobrar todo esse ensino, se você começar depois aqui a ler Gênesis capítulo 3 você vai ver como que o homem foi enganado pelo diabo, pela serpente. Né? Veja que o homem agregava toda a autoridade. Caso contrário, talvez o diabo não tivesse entrado num animal sutil, como foi a serpente. Talvez ele teria entrado num urso, num leão, né? num rinoceronte, <risos> e constrangesse pela força o homem a comer daquele fruto. Mas o homem não devia nada ao diabo nesse sentido. Toda autoridade estava com o homem. Foi necessário ele ser o quê? Enganado. Não é? E a gente vê a sutileza da serpente que levanta, uma dúvida, é assim que Deus disse? De toda a árvore do jardim comerás? É assim que Deus disse? Então é interessante, né, dando aquela ideia como que se Deus estivesse privando o homem de alguma coisa. Como que se ele não fosse realmente bom ou generoso, né? E depois ele ainda diz: "Não, você pode comer que tem problema não". <risos> Ou seja, você pode deliberadamente quebrar os princípios de Deus, que isso não vai ter nenhum tipo de consequência. Não é errado. A verdade é que o homem quando ele se curvou ao engano e à mentira do diabo, e entenda isso, tudo que o diabo faz na vida de uma pessoa, ele só faz porque ele tem o consentimento e a cooperação dessa pessoa. E foi isso que o homem concedeu a serpente lá no jardim. E como a palavra de Deus foi endereçada a ele, ele morreu, né? Na verdade, como nós falamos, certamente morrerás, morrerás e morrerás. Primeiro ele morreu espiritualmente. Mais de 900 anos depois, ele morreu fisicamente. É interessante como que os homens viviam tanto naquela época, né? Eu tenho a minha teoria. Sabe por que, que eles viviam tanto? Eles não sabiam morrer. Eles não acreditavam na morte. O homem foi feito para viver para sempre. Não é? Mas o fato é que o homem morreu espiritualmente. E quando Deus desce aqui até o jardim, não é? Ele procura pelo homem e Ele não acha. Veja bem, né? nós temos uma pergunta aqui interessante, né? onde Deus pergunta, Adão, onde você está? Naturalmente, a questão aqui é que, não é que Deus não sabia onde geograficamente o homem estava, mas, pelo fato do homem ter morrido espiritualmente, algo rompeu, sabe, entre Deus e o homem. Aquela comunhão que era livre, ela foi o quê? Quebrada. Né? E o homem, então, ele literalmente ele se esconde de Deus. E ele abre o coração. Me escondi porque eu estava com medo. Você sabe que é, o medo é uma reação de uma pessoa que não se sente mais amada. Porque o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Então o homem passou a viver todos esses desdobramentos, né? Porque é interessante. Você sabe que Deus nunca colocou o dedo na cara de Adão e falou é, que ele o que ele tinha feito de errado? Não existe isso aqui na Bíblia, né? Deus faz uma pergunta para ele, né? Porque ele disse que estava nu e se escondeu. Ele teve medo, ele teve vergonha. E Deus perguntou para ele, quem é que te mostrou que você estava nu? E é interessante que não foi Deus quem mostrou que o homem estava nu. Né? Quem deu ao homem esse tipo de conhecimento? E claramente a gente vê que quem deu ao homem esse tipo de conhecimento foi... A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? que ela é um tipo de lei, quando o homem morreu espiritualmente, tudo, quando a vida de Deus saiu dele, ele morreu espiritualmente, o que é que restou dentro do homem? Um dispositivo de segurança chamado lei, e qual é o papel da lei? Né, definir o que é pecado e condenar implacavelmente o pecador. É por isso que com a morte vieram todos os desdobramentos dela, com a morte espiritual. Né, veio a culpa, veio a vergonha, veio a depressão, veio a escassez, veio os problemas de relacionamento, vieram todas as confusões... É? Isso é um desdobramento. E por que, que é importante a gente entender, né, desde o início, que a morte entrou nesse planeta, e a gente, é fácil a gente ter consciência que nós vivemos num mundo caído, num mundo complicado, né? num mundo onde é até difícil explicar muitas coisas que acontecem. Mas, com certeza, né, como a Cláudia estava dizendo aqui, uma das coisas mais importantes é quando as pessoas aprendem a assumir responsabilidade sobre a vida delas. Porque quando Deus começa a fazer algumas poucas perguntas para esse homem o cara já não conseguia responder sem se justificar. Não sabe o que é, foi a mulher que você me deu. né E a mulher não, foi a serpente. É interessante que, quando nós queremos justificar os nossos fracassos, os nossos problemas, né, atribuindo a culpa a qualquer outra pessoa... Isso é, é, não tem solução, isso não é saudável. Sabe por quê? Porque se o que você está vivendo de negativo, a culpa é de uma outra pessoa, eu vou te dizer, isso não tem solução, porque você não tem como resolver a vida de uma outra pessoa. Mas você tem como resolver a sua própria vida. Então é melhor você assumir, entendeu? A sua responsabilidade, porque como ela disse, você pode, você hoje, pelo Evangelho, você tem o poder de tornar o seu dia bom. Não é? Por isso que um dos. Uma, uma mentalidade onde as pessoas ficam agarradas na vida é a mentalidade vitimista. É? Isso definitivamente não é nada saudável e nós percebemos então né que o homem ele é, ele começa a querer a consertar a sua própria vida usando os seus próprios recursos assim que o homem sente aquela vergonha o que ele faz ele quer fazer um, um avental. Né? Ele pega uma folha lá de figueira, sei lá de quê, e ele tenta cobrir a sua nudez. Mas, desde então, já foi necessário. Não é? Ali foi feito o primeiro sacrifício. E Deus mesmo veste a nudez daquele homem com a pele de animais. Não é? Ou seja, qual é a mensagem... Era necessário agora a vida de alguém inocente para cobrir não é, aquilo que o homem tinha feito. E esse, isso aponta para esse aspecto redentivo. E essa oferta que já foi feita, desde ali do Éden, né, e nós vamos acompanhando isso dentro da história bíblica, aponta então para o único sacrifício perfeito e eterno que pode devolver ao homem perfeitamente ao plano original de Deus. E essa oferta é a oferta que o Senhor Jesus fez por mim e por você, morrendo naquela cruz. A Bíblia diz que ele foi dependurado naquela cruz, dependurado entre os céus e a terra, como um sinal de vergonha. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, os nossos pecados, as nossas mazelas. O cachil que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E a Bíblia diz que ele, então, nos abriu um novo e vivo caminho para voltarmos ao Pai, nos tornando, então, participantes, novamente, da natureza divina. Ou seja, o que o sacrifício de Jesus fez, ele está nos devolvendo aquilo que o homem perdeu no jardim. O que é que o homem perdeu no jardim? A vida de Deus, o sopro de Deus, o Espírito Santo. Por isso que aqui, em Gênesis capítulo 3, o homem morre espiritualmente. Né? E se você pega a história do homem, desde o primeiro Adão, até que Jesus viesse né? e cumprisse né? o que é o Evangelho, porque o Evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, e assim que Jesus ressuscita dos mortos, então, o que ele faz, João capítulo 20, ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E ali a igreja nasce. Né? Ali começa-se uma nova história né, que explica o que é o batismo, todas essas coisas. Mas o que nós precisamos entender que... Quando nós, quando a Bíblia usa a palavra morte, muitas pessoas pensam que é, a morte é deixar de existir. Não é isso. A palavra morte significa separação. E a Bíblia ensina sobre três tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual espiritual. Pessoas, quando elas estão espiritualmente mortas, elas estão andando de cima para baixo, de baixo para cima, mas elas não possuem a vida de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1. Não é? Pessoas que estão mortas nos seus pecados e delitos, espiritualmente mortos. O segundo tipo de morte que a Bíblia ensina é a morte física. É quando o seu espírito e a sua alma separam do corpo. Tiago diz que, como a fé sem obras é morta, o corpo sem o espírito é morto. É um outro tipo de morte. E a Bíblia também ensina sobre um terceiro tipo de morte, né, que é uma morte eterna. Pessoas que morrem fisicamente, estando numa condição de morte espiritual, existe uma morte eterna. Eterna, né? eu poderia citar vários textos, mas é interessante, falando, lendo uma escritura sobre o batismo, né? para a gente chegar lá, ele fala, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o juízo eterno é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo, básicas, é uma doutrina básica. Né? Eu estou falando sobre tudo que nós estamos conversando, nós estamos passando por vários princípios desses. Né? Por exemplo, o que que, é, quando nós falamos aqui de arrependimento de obras mortas, o né? E arrependimento de obras mortas é quando nós queremos acessar a justiça de Deus por aquilo que nós fazemos. Né? Essa foi a folhinha de figueira lá do homem, sabe? E impossível isso aqui não funciona. Né? Nós não somos salvos, jamais poderemos ser salvos por aquilo que nós fazemos para Deus tá certo? Infelizmente, muitas pessoas vivem, tentam viver uma vida cristã assim, mas isso não funciona. Porque qual é o princípio dentro do ensino do Novo Testamento? Que eu e você somos salvos como? Pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é verdade? E aí a Bíblia fala né, que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para então andarmos em boas obras que Ele, Jesus, preparou de antemão para que nelas andássemos, que são as obras da fé. Então, nós percebemos o que é o arrependimento de obras mortas. Né? Nós precisamos de entender que só existe uma obra que nos salva, a obra consumada de Jesus. O que ele fez por mim e por você, morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação. Por isso que a fé tem esse poder. Tudo que você crê, você se torna. Como também tudo que você adora, você se torna. tá certo? Então, é algo incrível. Não é? Quando nós entendemos é, a obra perfeita, a obra consumada de Jesus, e quando nós cremos em Jesus... Tudo que ele fez por nós vem para as nossas vidas. Não é? Funciona dessa maneira. O que é a doutrina dos batismos? É exatamente a gente entender isso. Mas nós precisamos dessa perspectiva que a nova, como o primeiro Adão, não é? dentro do conceito da palavra morte, ele ficou o que Separado de Deus, porque morte é separação. Lembra que é, qual foi o, a, o fim da história ali do jardim? O homem foi expulso do jardim e colocaram o quê? Dois querubins com espada. Sabe, muita gente não entende isso. Muita gente às vezes vê a figura de um querubim e acha bonitinho. Sabe o que é aquilo ali? Passa aqui que a cabeça vai rolar. Entendeu? Era um anjo para matar, como o anjo que cercou Balaão. Muita gente acha bonitinho quando vê, você sabe que a figura do templo em toda a antiga aliança, não é? Como nós somos um ser tripartido, o templo também era. Havia o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Dentro do santo dos santos tinha uma caixa de madeira revestida com ouro, chamada Arca da Aliança. A tampa da arca é um propiciatório. Em cima do propiciatório, dois querubins. Sabe o que, é que eles anunciam? Qualquer pessoa desautorizada que entrar ali... Não saía vivo. Mas isso acabou na nova aliança. Jesus, pelo seu sangue, nos abriu um novo e vivo caminho para o seu pai. Sabe, por isso que nós precisamos entender que quando... Nós cremos em Jesus, a Bíblia está falando sobre arrependimento de obras mortas, não é por aquilo que eu faço para Deus, mas responder ao que ele fez por mim, crendo nele. E quando eu creio nele, a Bíblia diz que ele veio para os seus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Se você creu em Jesus, quando você creu em Jesus, você é tão filho, tão filha como Jesus é filho. Tão quanto. Tão quanto. E se somos filhos, somos herdeiros. Tudo que é dele passa a ser nosso. Somos plenamente abençoados não seremos nós já somos o evangelho é essa boa notícia que nós somos perdoados passado presente futuro nós somos amados somos perdoados somos curados somos perfeitamente supridos generosamente abençoados essa é a nossa realidade nós precisamos o quê? Pelo evangelho, criar consciência disso. Não é? Nós precisamos de crer nessa compreensão, de crer nesse entendimento. Por quê? Não é? Quando nós cremos, nós nos tornamos. É o princípio da fé que acessa a justiça de Deus. Por isso, Romanos capítulo 5, verso 1, de sendo pois, justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que significa a palavra justificado? Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado. Só que tem que... É, a maioria de nós, mesmo quando nascemos de novo, deixa eu te explicar uma coisa, assim que você nasce de novo, você não faz nem ideia do que, que você se tornou. Quem é a sua verdadeira identidade? Nós precisamos de ser ensinados. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, diz que Deus não nos deu o Espírito do mundo, mas nos deu o seu Espírito para, por ele, nos dar a conhecer todas as coisas que gratuitamente Cristo fez por nós. Qual é a nossa tendência, mesmo assim que nós temos um espírito novo? Ter um espírito novo não significa que, automaticamente, nós também temos uma mente nova. Uh -uh. Né? Então, nós precisamos de um processo chamado renovação da mente. E talvez uma das coisas e uma das figuras mais poderosas do batismo é essa principalmente para nos libertar do que a Bíblia chama de uma má consciência, que é uma consciência de pecado. Porque o que é o batismo? O batismo nas águas é uma figura do primeiro tipo de batismo que existe na Bíblia, que é o batismo em Cristo, no corpo. É interessante porque... Às vezes, as pessoas é, misturam né, algumas coisas. Né? Por exemplo, Romanos 6 diz que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Normalmente quando fala de batismo a gente pensa em água, mas aqui o lugar onde as pessoas foram batizadas não é água, é o corpo de Jesus. Olha que interessante, 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, a Bíblia diz que nós somos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Quando uma pessoa Crê no que Jesus fez por ela, morrendo pelos seus pecados. Né? Você entende isso? Jesus morreu pelos seus pecados. Ele, ele foi para o céu? Não, ele foi para o inferno. Ele foi sepultado, ele foi para o Sheol. Né? Três dias, como Jonas ficou três dias e três noites no ventre de um grande peixe, Jesus ficou três dias e três noites no Sheol, no seio da terra, no porão dos mortos, no inferno. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, a morte não pôde suportar o Filho de Deus. Ele ressuscitou dos mortos e se assentou à direita de Deus. Por que, que ele se assentou? Porque a sua obra foi terminada. Tetelestai. Ele se assentou. Essa mobília cadeira não havia no templo do Antigo Testamento. Não tinha descanso para os ministros da Antiga Aliança mas a nova aliança com uma única oferta, a oferta perfeita. Ele, para sempre, nos redimiu. Essa é a obra de Jesus. Não é? Então, para nós entendermos o batismo nas águas, nós temos que primeiro entender o batismo no corpo. Agora, como nós ainda estamos aqui nesse corpito elegante que Deus se deu, né? É, muitas vezes as pessoas não conseguem... Puxa vida, eu, estou, eu faço parte de um corpo. Né? É tão verdade que você faz parte do corpo de Cristo como é verdade que Cristo habita no seu coração pela fé. Você é templo do Espírito Santo. Como é que nós... É, absorvemos essas experiências espirituais. A única maneira de você entender as coisas espirituais, presta atenção, é pela Bíblia. Jesus disse, né, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são vida. O mundo espiritual ele não é tangível para nós, a não ser pela palavra de Deus. Ok? É fácil você saber o que é o seu corpo, olha no espelho que você vai ver que é o seu corpo. É fácil de você entender a sua alma, mente, emoções e vontade. Né? Se alguém te falar uma palavra áspera, você fica chateado. Se alguém te falar uma palavra boa, você fica alegre. Isso é alma, mente, emoções e vontade. Mas o espírito é uma coisa profunda. Não é tangível. tá certo? Por isso que é interessante, né? uma curiosidade, você... Nunca, falando do seu corpo, você nunca viu o seu rosto, sabia? Você só viu o seu rosto por reflexo. Você precisa ou não de um espelho para ver o seu rosto? E da mesma forma, você só pode se ver o Espírito, Tiago capítulo 1, olhando no espelho da palavra. Não tem outra maneira. Então, como é que você sabe que Cristo está no seu coração? Pela fé. Como que a fé funciona? Ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ok? Como é que você sabe que você está no corpo de Jesus? Pela palavra, pela fé. É o mesmo princípio. E essa é a boa notícia. Você não vai para o céu, você já está no céu. Essa é a sua realidade espiritual. Isso é tão forte que Paulo fala que nós já estamos assentados com Cristo nos celestes. É lá que nós estamos. Só que tem que ter uma, uma série de coisas que você já é no seu espírito, o seu espírito é perfeito, mas que você ainda não entendeu com a sua alma. Mas, porque você não entendeu, não quer dizer que você não seja. E no Espírito, essa é a sua realidade. Todas as coisas se fizeram novas. Você é uma nova criação. Então, é, quando nós vamos entender o batismo no corpo. Nós entendemos isso pela cruz. Tudo o que aconteceu com Jesus, aconteceu com você que creu nele. Quando você creu em Jesus, não alguns, mas todos os seus pecados foram perdoados. Todos. Mas melhor do que isso, o que produzia pecado em você, que era essa natureza espiritual de morte que você herdou do primeiro Adão, ela foi para a cruz com Jesus. Romanos capítulo 6, verso 4. O seu velho homem foi crucificado. Isso é um fato. Você não precisa ficar querendo lutar contra o pecado. As pessoas que não entendem e não creem, elas ficam tentando se esforçar para se comportar certo. Deixa eu te explicar. Nunca coloque o esforço de se comportar melhor na frente. Sempre, primeiro, mude a sua forma de pensar e acreditar. Você vai ver que o comportamento, ele é automático. É por isso que entender o evangelho é poderoso. Então, quando nós... É, é o que ele está dizendo aqui. Olha aqui, ó. nós que estamos mortos para o pecado, como veremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, a palavra é para dentro de Jesus, fomos batizados na sua morte. É a nossa união, enquanto o pecado fez a separação, o evangelho agora restaura a nossa união com Jesus. Nós fomos para dentro dele. E tudo que aconteceu com Jesus, aconteceu com uma pessoa que creu nele. Ok? Então, seus pecados foram perdoados, o seu velho homem, essa natureza espiritual de morte foi para a cruz, o que produzia pecado, e ela foi substituída por um novo homem em verdadeira justiça e santidade. Então, isso é algo muito poderoso, não é? Deus nos devolveu o Espírito Santo. Ele perdoou todos os nossos pecados e Ele restaurou em mim, em você, a identidade de filhos. Você não é mais um pecador agora, se você criou em Jesus, você é um filho. Não quer dizer que você não possa cometer pecados. Mas você é filho, como eu disse, tão filho como Jesus é. Por que, que hoje muitas pessoas vivem na prática do pecado? porque eles ainda não entenderam quem eles se tornaram. Se uma pessoa nasceu de novo, mas acredita que é um pecador, sabe o que ele vai fazer? Pecado. Porque a pessoa se torna em tudo que ele acredita. A coisa mais complicada que existe na vida é pensar e acreditar errado. Por isso que a gente precisa o quê? De revelação. A gente precisa de entendimento. E conhecereis a verdade, a verdade vai te fazer uma pessoa livre. Ok? Então, é, é assim que nós estamos em Cristo. E nós provamos tanto é, essa verdade que nós morremos para o pecado. Para que é que nós morremos? Morremos para o pecado. Como nós vamos viver nessa praga ainda? Nós já morremos para isso morremos para o pecado e ressuscitamos para Deus. Hoje, por isso que um dos princípios né, da doutrina de Cristo que nós lemos aqui é o, o princípio da ressurreição dos mortos. Quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte da transfiguração <risos> e eles viram Jesus transfigurado, o verbo de Deus iluminado, qual era a mensagem? Jesus estava falando, é isso que vocês vão se tornar no Espírito, vivos espiritualmente. Porque Jesus estava revelando para eles o quê? O Evangelho. Eles até então não entendiam. Eles sabiam, por causa que conviveram com Jesus, que Jesus era real e que ele de fato morreu. Mas na hora que foram contar para ele que ele tinha ressuscitado dos mortos, bloquearam. Por isso que Jesus teve que se apresentar vivo. E centenas de irmãos foram testemunhas oculares da sua ressurreição. E Jesus deu a dica para o Tomé, rapaz, é melhor você crer do que você vê. Por isso que hoje nós vivemos esse tipo de vida, não uma vida, vivemos por fé, não uma vida fundamentada nos nossos sentidos naturais. Nós não deveríamos estar falando o que nós vemos, nós deveríamos estar falando o que nós queremos ver. Porque nós chamamos pela fé a existência e as coisas que não são. Deus nos deu um sexto sentido chamado fé, onde nós nos movemos pela palavra de Deus. Por isso que o batismo nas águas é um símbolo de uma experiência espiritual poderosa. E hoje nós não precisamos mais viver com uma consciência de pecado. Neorado, igual a maioria dos crentes vivem. Né? O cara está dirigindo o carro, pneu furo. Não, cara, deve ter uma maldição na minha vida. Não vai... Entendeu? Os caras ficam procurando pecado para todo lado. Não, hoje nós fomos chamados não para viver a vida olhando para nós mesmos, mas olhando para Jesus, o Autor e o Consumador da nossa fé não mais com uma consciência de pecado, mas com uma consciência de justiça. Porque agora, você está em Cristo e Cristo está em você. Se ele viveu como homem e provou que ele viveu uma vida sem pecado, como é que Jesus provou que viveu uma vida sem pecado? Porque ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição é a maior evidência que ele cumpriu Todas as demandas, todas as exigências do princípio de Deus. E se ele hoje vive em você, deixa ele fluir. Por isso que a vida cristã não é só uma vida transformada, é uma vida trocada. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo que Adão me deu, eu a vivo em plena fé no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. E aí, quando nós vivemos essa experiência e nós temos consciência que Ele está em nós e que nós estamos nele, para o que é que nós morremos? Ele não só nos perdoou de todos os pecados, como nós morremos para o pecado. Não se trata mais de se esforçar, se trata de uma consciência, de você reconhecer e acreditar. Está feito. Né? E aí nós vamos andar em novidade de vida. É o que ele fala, ele continua o texto, né? ele vai falando assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que coisa maravilhosa. E por que, que o batismo, então, nas águas, ele é tão importante? Porque ele é um memorial. A Nova Aliança tem dois memoriais importantes. A ceia e o batismo nas águas. Né? Então, o batismo nas águas é, vamos dizer, é uma compreensão... Né? da nossa comunhão. É exatamente para isso que ele aponta. Ele manifesta publicamente a nossa experiência de salvação. Não é verdade? Então, o batismo nas águas é um símbolo de comunhão. Nós agora pertencemos ao corpo de Jesus. Né? Então... É nós devemos entender a importância da gente preservar não é, a unidade do Espírito, porque nós fazemos parte de um corpo. É? A importância de nós entendermos qual é a nossa responsabilidade nesse corpo, a importância de nós servirmos nesse corpo, porque todas as pessoas, a Bíblia diz que a uns colocou Deus na igreja. Deus colocou cada pessoa na igreja para funcionar. O corpo de Jesus, nós fazemos parte de um corpo ressurreto, um corpo vivo, não tem nada necrosado. Tudo funciona, né? E nós então temos a responsabilidade também de apoiar o testemunho da igreja. Nós testemunhamos e o Espírito Santo também, né? Então, o que é o batismo? Nós saímos de uma condição de separados de Deus para uma condição agora de desfrutarmos de uma união plena com Jesus. Não é? Isso começa no nosso espírito de uma forma perfeita. 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. Não é? Nós estamos num processo onde... Nós agora precisamos enxergar com a nossa alma o que já foi feito no nosso espírito. Né? E esse é um processo tremendo de salvação de alma. E a Bíblia diz que também o nosso corpo vai experimentar uma mudança completa. Na verdade, já está pago. Né? Um novo corpo, um corpo glorioso como o corpo de Jesus. Por isso que, como é que a gente responde essa pergunta? Como é que eu sei que eu estou salvo? Se você tem o selo. Existe uma garantia. E essa garantia é quando nós recebemos o Espírito Santo. Não é verdade? E o Espírito Santo dá testemunho no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Né? Pedro, ele fala aqui, Atos 2,38, e disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é a única garantia que a boa obra que ele começou em nós, ele vai completá-la. Espírito, alma e corpo, uma salvação plena. Pode dar um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Então, nós vamos, vamos tomar a ceia. Né? Queremos convidar vocês para participarem dessa festa conosco. Não é? E queremos que você... Como é que uma pessoa... Quem não deveria tomar a ceia? Uma pessoa que não entende o que é a ceia. Não é porque isso... Se ele tomar, vai ter uma maldição na vida. Ele não entende isso, não. não é? é porque você só tem o benefício daquilo que você entende. Se uma pessoa participa da ceia apenas ritualmente, religiosamente, isso não vai mudar a realidade dela. Mas quando você entende <risos> né, os benefícios da morte, sepultamento e ressurreição, quando você crê em Jesus, o que ele fez por você, sabe... Isso manifesta de uma forma poderosa. O perdão, a cura, né? a libertação. Está tudo à nossa disposição, à disposição daqueles que creem. Então, tenha liberdade de participar conosco. Quem sabe você está aqui e nunca voluntariamente entregou sua vida a Jesus. Faça isso. Né? A gente não precisa balizar isso aqui numa formalidade Onde você repete uma oração, não Deus está Deus lendo o seu coração Né?